0: Hola, amigos de Tercio a Tercio. El día de hoy están en un capítulo más en, de, de este su podcast preferido, quizás, de, de toros. Y el día de hoy tengo el, el, el honor y también tengo el placer de, de tener a un novillero más de, de estos que impulsan la, la tauromaquia desde la parte joven, desde la parte de, de, de la juventud, en el cual la verdad es que nos ha, falta, nos, nos ha hecho falta a todos los taurinos. Este, apreciar, atacar y, y conservar también la parte de, de su arte, de todo lo que hacen alrededor de la tauromaquia. El día de hoy para mí es un gusto, es un placer tener aquí en De Tercio a Tercio a, a Carlos Mauricio, que nos va a platicar un poco principalmente ahorita de lo que fue su presentación en, en, en las novilladas, en la temporada de novilladas de Arroyo. Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola Alejandro, ¿cómo? bueno pues mira, encantado de, de tu invitación a este podcast, creo que eh, siempre las invitaciones que nos hacen eh, pues la prensa especializada es, es bienvenido, es muy padre poder platicar acerca de, pues de, la, de la fiesta más bella de todas, entonces encantado ¿Eh? y pues a, a platicar contigo un rato muy, muy a gusto que seguro lo disfrutarán tus, tus seguidores Sí, claro,
0: eh, prensa especializada, especializada no tanto, yo nada más quiero, soy un preguntón, soy un chismoso, la verdad es que periodista no soy, la verdad es que me encanta el, el tema de, de preguntar, de convivir con, con gente del Toro, porque pues al final de cuentas, pues mucha gente puede hacer redacciones y mucha gente puede escribir mucho del Toro, pero nunca nadie le pregunta al empresario, nunca nadie le pregunta al novillero o al torero cómo está, ¿no? Pero Cuéntanos un poquito cómo, cómo te fue el pasado sábado 23 de septiembre. Para quien no lo sepa, también el 23 de septiembre es el cumpleaños de, de este, de, de, de este pues, humilde este, este conductor de, de este podcast. Pero cuéntanos, cómo, ¿cómo te trató Arroyo? ¿Cómo te trató el, el, el ganado? Cómo, ¿Cómo te trató el, 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 es que el festejo?
1: Mira, pues fue un... Fueron ocho días de, de altibajos, eh, yo no estaba contemplado dentro del elenco, no sé si tú te diste cuenta que pues, yo no estaba eh, nombrado, pero después de, de un rato agridulce ahí en la florecita, un festival que hice el, el día... Este, este de 16 de, 16 de septiembre. septiembre sí. Ajá. Eh, pues me llamó Pepito Arroyo, un gran amigo de, de muy, ya muchos años, y me dijo, oye, pues estás, estás contemplado para la siguiente novillada, ¿no? Entonces, pues mi estómago todo se me, se me revolvió, ¿no? Se me se me abrieron ideas, se me cerraron otras. O sea, fue un, unos cinco minutos que toda mi vida se me se me se me jineteó, ¿no? Así en la cabeza. Y, y pues mira, o Sad creo que fue una tarde de mucho aprendizaje, fue una tarde que me, que me hizo poner los pies en la tierra porque no fue mi tarde, te debo de ser honesto, este, la, la novillada no fue fácil, todos los novillos fueron, pues fueron en su, ¿cómo te puedo decir? En su lidia, pues no fueron fáciles, ¿no? Todos tenían sus teclas, todos tenían... Eh, tenían que hacer las cosas muy, muy precisas, este, pero mira, se dieron las cosas pues bien, eh, no como yo quisiera, no se pudo redondear la tarde, no me entendí con el toro, y, y bueno, te digo, fue una tarde, no fue una tarde más porque de este sábado partió mucho mi vida, o sea, cambió mucho mis cosas, mi manera de pensar, entonces le agradezco muchísimo a la, a, a la vida que me haya puesto esta fecha para para centrarme en lo que debo de hacer en lo que no y pero te digo fue una novillada eh, tú no sé si fuiste este fue una novillada fuerte fue una novillada muy bien presentada arroyo pues es el epicentro de todo novillero no entonces pues tenemos que sobreponernos a las cosas y, y echarle para adelante
0: sí claro no tuve el gusto por ahí este vi te comento no este eh, eh, espero que nos escuche y espero que le llegue el saludo. El, el, mi, mi, ahora sí que de un, un amigo Cayetano Delgado, que, que es regio, andaba por ahí en la, en, la, en la novillada. Y justamente ahorita que lo mencionas muy bien, fíjate que es el, el que me ha dicho que, y uno, en una plática que tuvimos aquí en el podcast también lo mencionaba así: como de a, vez, a veces las tardes que menos esperas son las que más te enseñas, ¿no? Y creo que te pasó, ¿no? O sea, creo que a veces los novillos o los, o los toros en este caso, porque también Arroyo ya, ya no te perdona, no siendo novillero ya, ya, ya te, te manda un buen, un buen estado, este, te, te enseña demasiado qué, qué es la parte esta de, 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 de entender qué debes de hacer y qué no debes de hacer dentro del ruedo. ¿Cuál es esta parte? No, no, hablo, no hablo nada más de esta, de, de, esta cor, de esta corrida o de esta novillada, sino hablo en general. Cuando son tardes difíciles, ¿qué es, qué es lo que más te llevas, Carlos?
1: Mira, eh, especialmente en Arroyo, yo me presenté desde Becerrista, eh, eh, casualmente también con la ganadería de Don Pepe Arroyo, este, después, eso fue en el 2015, luego en el 2019, ahí me presento como novillero, fue una novilla de Caparica que, que, est que estuve bien, lástima que pinché el toro si no hubiera cortado una oreja, y te digo, ya tenía antecedentes en Arroyo, ¿no? Ya la gente me, me ubicaba, este, porque también, pues, he toreado en la Plaza México, he toreado en la Florecita, he toreado en los Cibelles. entonces, pues, son de las plazas más cercanas a, a la Ciudad de México. Este, pero particularmente, te digo, esta fecha me enseñó mucho a, a valorar el tiempo que le damos a nuestra preparación, este, a valorar pues nuestra integridad física, a valorar este, nuestra gente, nuestro equipo, porque podemos a veces, pues defraudarlos, ¿no? Porque ellos tienen toda la, toda la ilusión con nosotros. Entonces creo yo, y estoy seguro, que, que me enseñó mucho eh, valorar el tiempo, el tiempo que le dedicamos a, a, a las cosas, pero sobre todo el respeto, ¿no? De, de llegar al 100%, siempre preparado.
0: Eh, para, para hacer esta parte muy honesta, ¿no? También volviendo al tema de, 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 del matador cayetano, lo mencionaba muy bien en una plática que tuve con él que dice que pues, siempre hay que estar preparado cuando te dan este tipo de avisos, ¿no? O sea, de, de decirte, oye, sabes que en este caso... Pepe Arroyo te marcó por teléfono, supongo que fue una llamada, no fue un mensaje, sí fue una llamada que te dijo, ¿y sabes que te puedes presentar el próximo sábado. Yo tuve eh, por ahí el, el gusto de verte, ¿no? no de saludarte, sino de verte allá el 16 de septiembre, ahí en el, en el festival que organizaste, que ahorita vamos para allá, eh, y, y, y justo lo dices bien, ¿no? No estabas contemplado y, y creo que esa fue la curva, ¿no? Que te agarró a ti de decir, pues eso me pasó.
1: Claro, ¿no? Es que, mira... Eh... Pues no estaba, no llegué al 100% preparado eh, Creo que debemos de estar siempre preparados como toreros No es nuestra obligación Entonces ahí ese fue el error que, que se tuvo Y te digo, o sea, fue un, un parteaguas en mi vida muy importante En mi vida personal, en mi vida profesional este, Entonces te digo, fue un, fue un día clave Y que no debe de volver a pasar
0: Cuéntame un poquito esta parte De, 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 de ahorita que ya lo ves Tú ya, en, ahora sí que en contexto y en, y en algo tangible, eh, cuéntame la parte directa de, de pues, ¿sabes que Algo que no te gustaría que a los nuevos prospectos novilleros que no les pase lo que a ti te pasó, porque al final de cuentas, digo, no es una crítica, a final de cuentas, pues, tú como novillero lo debes de saber, ¿no? Puedes estar preparado al 100%, pero si el ganado no está, no está, ¿no? Y te puede pasar, o sea, puedes te pudiste haber preparado 10 semanas para esa novillada, o para esa corrida, o para esa tienda, y pues simplemente el ganador no, no te dio. ¿Qué le recomendarías ahorita a un novillero que, que nos escuchan, si nos escuchan este, novilleros y, e incluso toreros, qué recomendarías tú personalmente desde la parte novilleril para que no le ocurran este tipo de cosas?
1: Mira, lo, lo más importante creo yo, como porque pues ya, ya llevo rato en esto, este es estar preparado de tres maneras. Que eso me lo he enseñado, me lo enseñó desde niño el maestro Octavio Castro el Santanero. Él fue un formador de bueno, es un formador de toreros que formó desde el desde Novillero para la alternativa del maestro Alejandro Silvetti. Que pasó por Valente Arellano eh, y que pasó por Omar Villaseñor, Emator Pepe López, este, Juan Chávez, Isla Tenorio. O sea, él es un formador de aquí de Morelia, que de hecho me acompañó a esta plaza de arroyo, y él me ha dicho que siempre hay que prepararse físicamente, mentalmente y espiritualmente. Y esas, esas, tres, esas tres, este, tres temas deben de conjugarse en uno, deben de estarse al 100% todo. Y, y debes de prepararte todos los días a entrenar, a estar pensando en la cara del toro, a estar pensando en, en, en el triunfo, a estar pensando en que de eso quieres vivir, ¿no? Entonces, físicamente debes estar hecho un roble, debes de estar hecho un león, eh, correr, hacer gimnasio, frontenis. Este, mentalmente, todos, en, en, mi, en mi modo de pensar, todos debemos de ir a un psicólogo, estemos bien o estemos mal, ¿no? Estar mentalmente es la base de todo el organismo. No sé si tú estés de acuerdo conmigo, este... Pero para empezar, si no estás eh, mentalmente al 100, no vas a estar mentalmente en las demás cosas. Entonces, tener un buen psicólogo, eh, tener tu mente eh, sana, tener tu mente libre, tener tu mente fuera de negatividades. Y espiritualmente, yo soy, muy ca yo soy católico, eh, respeto mucho a las otras religiones, pero espiritualmente también debe estar en paz, ¿no? En paz con Dios, tener mucha fe. Yo creo que la fe, como lo decía el maestro David Silvetti, que él decía que su 90% para que le salieran bien las cosas era la fe en Dios. Y, y creo que es importante no también tener la fe en Dios. Y, y te digo, estar al 100% en esas cosas, pero la base para mí es estar mentalmente saludable, mentalmente fuera de impurezas y estar eh, al 100% en, en tu interior, en tu alma. Y porque así solamente se van a poder realizar las cosas.
0: Esto que dices directamente, ojalá que, le, que alguno de nuestros escuchas lo tengan en cuenta. La verdad es que yo aplaudo bastante el tema que, que lo, lo dices muy abierto. O sea, sabemos que a final de cuentas es algo, una característica muy dada por los, por los toreros mexicanos, en este caso el, el tema del front tenis o del frontón. Ayuda bastante tener la mano fuerte, porque pues a final de cuentas la, la suerte, o la suerte suprema siempre va de la mano todo, pero fíjate que el tema, el tema mental es algo súper importante, no nada más para los toreros, hablo en, en, en la vida en general, no, o sea, si es como si no estás bien acá arriba, eh, nada se te puede dar, evidentemente, pues el tema espiritual es, es una parte esencial, porque deja tú la fe, o sea, siempre creer en alguien es importante, y es muy plausible, como lo decía el, el, el maestro Silvetti. Y ahora, ahora sí, como dirían por ahí, si estás arriba bien, pues lo espiritual e incluso lo físico,
1: pues se te da solito, ¿no crees? Claro, te digo, puedes estar eh, físicamente uf, hecho un tío, ¿no? Sí. Pero sí. sin tener tu mente fuerte, sin tener tu mente controlada, difícilmente se pueden lograr las cosas. Eh, fuera del toro y fuera, eh, porque el toro no lo es todo en la vida, eso se debe tener muy claro también a, a todos los, pues nosotros los que estamos dentro del toro, porque luego a veces nos frustramos con, con muchas cosas, ¿no? Pero, pero no todo es el toro, o sea, hay muchas cosas eh, fuera de él, este, que tiene que ser, pues ya abiertamente tiene que ser, este, pues escuchado, porque te digo, o sea, mentalmente... Hay que estar fuertes, hay que estar, como como te lo comenté hace un rato, hay que estar libre de impurezas, libre de negatividades, hay que estar, este, hay que ser muy inteligente y tener tu, cuando controlas tu mente, que es dificilísimo hacer y que ojalá algún día lo podamos hacer, creo que con la mente controlada y con tu mente este, sana, put, no, no, no podemos hacer muchísimas cosas que ni, ni, lo, ni lo dimensionamos, ¿me entiendes?
0: Sí, no, claro, totalmente. Fíjate que eh, esa parte es una parte esencial de la vida misma, ¿no? Y como lo dices por ahí, quizás un poco basándonos en el, en el aspecto y en el hecho directamente eh, de la vida taurina, ¿no? O sea, si basas tu vida o si tienes tu vida ahí, este, rondando entre que si pasó, que si no pasó, que si esto, que si esto. Y lo acabas de mencionar hace ratito, ¿no? Perderle la cara al toro es... Es el, es el mayor error de cualquier, pues, sabes que de cualquier torero, novillero, rejoneador, de lo que me hables incluso de la gente que trabaja directamente en Callejón, de la gente de los este subalternos, de toda esta gente que trabaja directamente en el, en el, en el ruedo, yo creo que perderle la cara al toro es el mayor error que te, que te puede
1: llegar a costar hasta la vida. Sí, claro, T tienes toda la razón. Entonces, este contestando a tu pregunta hay que estar, haz de cuenta que yo lo tengo claro como un triángulo y en el pico, de, en el pico pues de arriba, en el alto, en la punta debes, es la mentalidad y abajo debe ser la espiritualidad y físicamente, entonces yo eso es mi pues mi método que, que, de, que no lo he logrado eh, controlar pero que ahí está, ¿no? o sea que lo tengo que seguir y lo tengo que lograr para poder llegar a donde yo quiero estar.
0: En, 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 en estas, este, ahora sí que en, esta, en este tridente que tú tienes como preparación, eh, entiendo otra vez, el tema físico es como muy, muy recto, ¿no? A final de cuentas, mucha gente hace esto, hace aquello, y está además preguntar, ¿no? Porque a final de cuentas, el cuerpo, el cuerpo de un novillero, de un torero, siempre tiene que estar al 100%, y, y eso pues mucha gente te puede decir, no, pues tienes que hacer, correr, salir y hacer este tipo de cosas, ya la gente lo sabe. Eh, psicológicamente hablando, me dices que tú sí tienes un, psicológico, un, un psicólogo perdón, y sí tienes un, 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 un tratamiento psicológico para lle, llevarte ahí. Y la parte espiritual, más allá de, de, de la parte religiosa, por así decirlo, tú tienes algún, algún, este, pues ahora sí como decirlo. A, a, Alguna ofrenda, algo antes de salir a, a, a torear, al, antes de, de. Parece que de partir plaza.
1: Sí, mira, hablando espiritualmente, no es un, en un sentido este que te des golpes de pecho y que. Y, sí, eh, sí, lo entiendo, sí, porque no bueno, o sea, es así como de. Ajá, sí. Hablando, sí, porque yo creo que la gente se imagina eso, ¿no? Que, que dependemos de Dios en el tema taurino y no, es un. Todo. Todo, todo lo que lo que hacemos pues, es gracias a Él, ¿no? Yo creo uh -huh. que por Él vivimos, por Él estamos, y debemos estar agradecidos por cada cosa que cada día maravilloso. Entonces, siempre desde luego, días antes, pues yo se habla con Dios, este, con, con algunos vírgenes que, que yo soy muy devoto, por ejemplo, de la Virgen del Carmen. Este, entonces. Te digo, desde días antes, pues ya tú te estás preparando espiritualmente, ¿no? Para que el, el día que llegue al ruedo, pues que sea lo que Dios quiera, porque pues tú te vas a partir el alma, ¿no? Te vas a jugar la vida y no sabes qué va a pasar. No, no podemos decir que tenemos el 100% de la vida como, este, asegurada ahí. O sea, todo puede pasar en el ruedo. Ahí es, es el único espectáculo que es impredecible porque no hay un libreto, no hay un guión. O sea, pueden pasar miles de cosas en la Lidia que dura 15 minutos. Entonces, yo sí soy muy este, devoto de muchos santos, de muchas vírgenes, y, y tengo un, un gran este, eh, altar siempre que llevo a todos lados, y pues me encomiendo a Dios y pongo mi vida en, en Él, y, y pues ya a nosotros nos toca arrear, ¿no?, en, en todas las novedades que toreamos.
0: Sí, claro. Ahora, ahora sí, como dirían por ahí, la, la fe mueve montañas y es importantísimo tener esa, esa parte presente, ¿no? O sea, yo creo que la gente que, lo, lo digo afuera del toreo y dentro del toreo, que, que deja de tener ese cierto tipo de fe en alguien más, en un dogma o en una en un en un hecho que la verdad no, no podríamos profundizar más porque esto se volvería un podcast totalmente de de... de, de de sigmas y todo eso, este, pero, pero sí, es súper necesario, creo yo que, yo siempre he creído que la tauromaquia y la religión católica, por, por el hecho de que viene de España y viene de, 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 de que nos han enseñado este tema de, de, de no he enseñado, sino pues simplemente nos han ayudado a creer también en algo que es necesario también creer, pues siempre ha ayudado, ¿no? O sea, se ha, por bien o por mal, te haya ido mal, te haya ido bien, pero siempre está al punto de agradecer, ¿no? Y, y a veces se nos olvida mucho como personas y como, como aficionados, incluso como ustedes, como novilleros, como toreros, pues siempre es necesario agradecer a alguien, ¿no? Pero alguien que no está dentro de, 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 de ese apoyo continuo, sino alguien que tú tienes ahí, como dices, en la Virgen del Carmen.
1: Claro, claro, de, y mira, y me faltaba otra parte, o sea, para mí la espiritualidad de 50 es 50, 50 para mí es con Dios y 50 para el universo, este, digo, yo creo me voy a escuchar muy raro, yo, o, o mucha gente yo creo no comparte conmigo estas ideas, pero pues también el universo es parte de nosotros, la naturaleza, eh, de ahí viene mucho el cuidado del medio ambiente, de, de, de que nosotros sí somos animalistas, <risa> este, porque mucha gente no sabe, ¿verdad? Pero, pero también agradecerle al universo a, a lo que la, a nuestra naturaleza, a la madre naturaleza, al sol, a, 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 a la tierra misma. O sea, es que tienes que estar, pues, yo soy mucho de energías y el universo también te da mucha energía y también tienes que estar, pues, este, consciente de ello, ¿no? O sea, todo, todo te involucra siempre al toro bravo. Sí, claro. Mira, acabas de decir algo importantísimo. Creo que cambiando un tema de,
0: de religión e incluso de energías, es que las energías son importantes, dirían por ahí. Eh, a, lo, a lo mejor nadie lo cree, a lo mejor y quizás tú y yo lo compartimos, ¿no? Pero cuando sientes algo raro, dicen por ahí, pues tienes que salirte de ahí, ¿no? Eh, es un tema de percepción. Pero lo acabas de decir, perfecto. Y ahorita te voy a hacer una pregunta totalmente de lo que me acabas de decir el tema de las energías es como si en todo momento vas pensando en que el toro te va a coger o que algo te va a salir mal, pues evidentemente pues te lo va a pasar, ¿no? Tú se lo estás pidiendo al universo, así como de, oye,
1: va a pasar este accidente, ¿no crees? Claro, claro, todo, todo nuestros pensamientos, lo que pensamos, eso pasa. Y yo lo tengo, digo, no sé si tú lo tengas, pero yo lo tengo comprobadísimo. Que, que cuando estás pensando positivo o negativamente, pues pasan las cosas, ¿no? este Porque es ley, es ley del universo, o sea, y, y es igual tener tu dharma y tu karma, este es, es parte del toro, o sea, tiene, es que se es que involucran muchísimas cosas y nos podríamos estar hablando horas de esto. Sí, es, claro. Pero te digo, sí, o sea, vuelvo a, a, a lo mismo, o sea, hay que estar siempre mentalmente, espiritualmente y físicamente. Entonces, eso es la clave de para mí, mi método de, de realizar mis cosas en la vida cotidiana y en el toro de, en, el, en el tema de la tauromachi.
0: Sí, claro, a mí particularmente el, 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 el personaje, no estoy diciendo de nadie, ¿no? el personaje literalmente del torero, yo, yo siempre he considerado que tanto novillero como torero, incluso hasta como becerrista, todos para mí siempre han sido toreros siempre han sido toreros, porque a final de cuentas el, 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 el personaje del torero siempre ha sido un ser muy místico. ¿A qué me refiero con un ser muy místico? Que, que cada quien tiene su cábala, cada quien tiene su forma de ser, cada quien se desarrolla como, como quiere, ¿no? Pero a final de cuentas yo no yo creo que ningún torero sale pensando todas las tardes o todas las noches que tiene a me van a matar, ¿no?
1: Claro, claro, no, no puedes estar pensando en eso. Tienes que estar pensando en, en cosas positivas, ¿no? Porque, porque pues hay que ser positivo siempre en la vida. Y, y chistoso, ¿no? O sea, es muy chistoso
0: que la lo decías muy bien de las energías. Y claro, Carlos, que comparto contigo eso. Por ahí el, el, el otro día estaba viendo yo una, una entrevista que le hicieron al maestro Rodolfo Rodríguez, el PANA que tiene como 12 años esa entrevista y al, al medio tiempo pues, pues sabemos lo que le pasó al maestro y él lo decía, ¿no? Que él lo que quería morir era en el ruedo, ¿no? Y, y a lo mejor no murió precisamente en el ruedo, ¿no? Pero sí murió por algo que él amaba, que era el, el toro de Lidia y justamente en la, en la plática que tenemos ahorita lo dices muy bien, fíjate que es muy chistoso y, y es como cambiar muy rotundo del... del del tema, pero no, yo no conozco a, a un mejor animalista que un taurino. El hecho de amar al toro, el hecho de, de amar al animal, no nada más el, el animal del toro de Lidia, sino el, el contexto donde viven, cómo se desarrollan todas este, las vaquillas, los, los lobos, los, los zorros, este, todo esto que hay una, en una ganadería, cómo crían, cómo, cómo aman al toro de Lidia, o sea, no ha, de hecho, no, no, no habría toros si no existiera el toro.
1: Claro, no, tú bien lo mencionas y, y el tema del animalismo, el tema de, del cuidado del medio ambiente, eh, se, pues se lo debemos mucho a los ganaderos. Yo he estado en, en contacto y, y, y vivo mucho en, de mi parte de mi vida en ganaderías porque te digo, como tiento becerras para cuando pues cuando me preparo para, para, mis para mis actividades, y también como soy este, organizador de festejos tabrinos, entonces me la paso pues, en carreteras ¿no? y en ganaderías,
0: y realmente
1: los ganaderos no tienen una idea del amor que le tienen al toro bravo, es impresionante porque realmente no es un negocio para ellos, y, y los cuidan con tanto amor, con tanto cariño, los preparan para... Para lo, que, para lo que fueron creados, porque es una especie creada, no, es este, no existe por casualidad, ni y ha evolucionado el toro, o sea, el toro fue creado para tal, no fue un, una especie que se creó por, pues por azares del destino, o sea, es una especie creada, este, es una especie modificada genéticamente y es una especie eh, acoplada a nuestra actualidad. Entonces eso tiene que quedarse muy en claro, ¿me entiendes? No es un animal, este, pues, co como muchos animales que, que han, se, han se han extinto por porque porque no se les dio ese cuidado, ¿sabes? Y, y son cientos de especies o miles. Entonces, eh, nosotros, bueno, yo me considero un animalista desde el momento en que tengo yo mascotas, en que. Cuando hay perritos en la calle, por ejemplo aquí en tu casa que hay perritos callejeros, pues de verdad que me, se me parte el corazón, los meto, este, les doy alimento, les doy comida, este, de hecho tengo un perro adoptado y de hecho tú, o sea para que también la gente tenga antecedentes, tuve un perro que vivió conmigo desde el, mi primaria, o sea que murió casi con 15 años que lo cuidaba con todo el amor y con todo el cariño posible y que, pues, lo, lo se durmió porque pues ya no podía, ¿verdad? Y en el tema también del medio ambiente, de la flora y fauna, este cuida, cuido yo muchísimo, ¿no? Yo cuando voy a los bosques y que veo que están maltratando este, los árboles o así, no pues, me, me enojo, ¿me entiendes? este Siempre trato de, de cuidar eh, el agua... Para mí, me, o sea, todo, es que todo tiene un, un porqué, ¿no? Ya, yo cuido muchísimo el agua, si está tirándose del grifo, me enojo con, aquí con la familia porque no me gusta que se, se desperdicie el agua, no me gusta que se desperdicie este, la comida. Entonces, realmente los taurinos, pues sí somos animalistas, o sea, somos los que cuidamos este, mucho a los animales y no son al toro bravo. Muchos, debes de saberlo, muchos matadores les gusta montar a caballo. Este, los ganaderos no solamente tienen toros bravos, los ganaderos también tienen criaderos de ganado europeo, de ganado de engorda, eh, animales porcinos, eh, viven muchas especies adentro de las ganaderías, entonces todo engloba a que yo no conozco un taurino que, que sea, que sea antianimalista o que sea golpeador de perros, este... Tengo muchos amigos que son galleros, tengo muchos amigos que son toreros y son galleros y que cuidan a sus gallos. Yo tenía gallos y te lo juro que en la mañana les daba miel, les daba su, su platanito picado. Los atendía como reyes. Este, entonces, realmente los taurinos somos personas conscientes, somos personas, o sea, sentimos, o sea, tenemos emociones, tenemos eh, sentidos de... De, de cuidado y de protección, y, y creo que eso le hace falta a la gente entender que nosotros somos los que mantenemos el ganado, que mantenemos el toro de lidia.
0: Sí, claro. Me, no, no, la verdad es que yo te entiendo totalmente en la parte de decir. De hecho, lo que acabas de decirme en, en to total, total de todas tus palabras, son reales, porque, o sea, simplemente lo dices primero de los ganaderos, ¿no? O sea, yo también conozco ganaderos y es muy chistoso que realmente la venta del toro de Lidia no da ganancias. Eh, el ganadero, bravo por así decirlo, este lo hace totalmente por, por hobby prácticamente. Es un es algo porque a él le gusta el toro de Lidia. Yo no he visto a ningún ganadero que, que, que no aplauda la, y se escucha. Pues incluso está chistoso que yo nunca he visto a un ganadero que no aplauda la muerte de, de, de su ganado. Es más, yo no he visto a ningún ganadero que no salga en hombros porque haya indultado a un toro en cualquier plaza. O sea, el, 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 el regalo más grande del mundo para un ganadero es que un toro se indulte. La, la, la gente no lo entiende, ¿no? Últimamente como que la, la, la sociedad está en que si no crees en mí o si no llevas las, los mismos ideales que yo, pues eres totalmente, a, a, pues totalmente diferente a mí, ¿no? Y entonces esta parte de... de yo he ido a... No, no te puedo decir cuántas, pero de todas las corridas de toros que he visto, la emoción que tiene un torero al besar al ganado, cuando, cuando ha sido un buen toro, cuando ha sido un toro bravo, cuando ha sido un toro noble, cuando ha sido un toro entregado, incluso, ha, incluso hasta un toro difícil. Yo nunca he visto que un aficionado de esa parte nunca se ha levantado a darle palmas a un toro que, que como dices, fue creado y, y hecho para, para la lidia de toro. Yo le quisiera hacer una pregunta a los, a los antitaurinos, ¿no?, o a, o a estos, a estos regímenes, porque para mí no son, no son colectivos, son regímenes, que tienen que ser siempre lo que ellos quieren, porque ese es un régimen, eh, y la, la historia lo ha dado a conocer, ¿no?, pero yo les quisiera hacer la pregunta más burda e incluso tonta, pero conocen o han visto que un taurino, como ellos nos mencionan a nosotros, violento yo nunca he visto en una plaza de toros que haya violencia no sé, no sé en qué momento ellos hayan pensado que nosotros somos violentos, no sé si les hayan llegado con esos con esas informaciones, pero eh, tú y lo voy a preguntar así con todo lo que me dijiste, Carlos eh, ¿Qué has sentido cada vez que, que, que ves a un toro de Lidia? No cuando lo estás toreando, no no cuando lo estás toreando, sino cuando los están encajonando y todo esto. ¿Cuál, ¿Cuál es tu primera impresión de ver al animal ahí, ahí metido?
1: Mira, es curioso y es a la vez eh, satisfactorio, porque de hecho cuando hago yo mis, mis novilladas o festivales, Ojalá pronto pueda hacer, empezar a hacer correas de toros que sería para mí lo máximo. Pero desde que yo voy a comprar el, a reseñar el ganado, eh, pues para mí son producto de trabajo, pero son producto de un animal que se le tiene mucho respeto desde que está en el campo. Pues es el rey del, para mí es el rey de los animales, este, porque los toros los tienen en el campo y se levantan a la hora que quieren, se les atiende su alimento, pero comen a la hora que quieren, duermen cuando quieren, pueden moverse sin problemas a donde quieran, o sea, viven en una libertad absoluta, que desde luego ya cuando se van a engordar para las corridas de toros, en los corrales, pues ya son animales que se les llama semiestabulados, que ya se les da alimentación 100% balanceada y que ya no dependen del... De los agostaderos, ¿no? Pero te digo, yo cuando he comprado luego becerros y que yo me y que yo los engordo durante semanas o meses, me encariño tanto con ellos que cuando ya va, se, se está acercando a, a la hora del festejo, no veo, no lo veo, porque me encariño yo demasiado con el animal que para mí es este pues muy triste, ¿no? Que le, que le haya llegado o que le haya tocado la hora de, de su muerte. Que, y, que, y que debo de entender que para eso fue creado. Pero te digo, tengo tanto sentimiento que no puedo yo verlos. Porque te digo, me encariño demasiado con ellos. este Porque pues los ves todos los días. Entonces imagínate a un ganadero. Eh, voy a poner un ejemplo de un gran amigo que para mí ha sido un gran maestro. Que es el ganadero, el, el ingeniero Sergio Lomelí, ganadero de Corlomé. Claro. Que imagínate que, lo, que los preparan desde la madre, que se le selecciona la madre, pues se selecciona el cemental hace poquito fue indultado colibrí, en, que fue indultado por el maestro Arturo Macías Alcejas, o sea, desde ahí viene, imagínate, verlo, verlo nacer, aretarlo, luego errarlo, esperar cuatro años, cuatro años, verlo todos los días, estarles dando alimento, no, les, no dejarlos caer, que si se pelean hay que curarlos este dar, darle su alimentación balanceada sin, sin clenbuterol sin sin este químicos que se le está dando muy de moda a todo, a todo el ganado este o sea, yo no, yo no me imagino porque yo no, yo no soy ganadero pero imagi imaginémonos el ganadero toda la ilusión que tiene por ver que su toro salga con las características que él quiere y que deben de ser satisfactorias para el público o sea no es, no es simplemente crear ganado por crearlo, ¿no? Todo tiene que ver desde su genética, desde qué reata viene, entonces imagínate, o sea, esperar cuatro años para que en 15 minutos el animal pueda dar todo de sí, o sea, es, se me hace algo increíble, es, es algo que, que es indescriptible, ¿no? Y que te digo, yo si los he engordado dos meses, me encariño con ellos, imagínate cuatro años, entonces este, ahora un tema muy fuerte que está pasando actualmente es la sequía que se está viviendo en todo el país, y que te pongo otro ejemplo, a la ganadera Paulina, Paulina Gordoa de Espíritu Santo, o a la ganadera Maricha Gordoa de Bayumbroso, que me han dicho, y que de hecho voy a ir pronto, que no ha llovido, o sea, no ha caído una gota de agua, entonces imagínate la desesperación, porque no hay forrajes, porque en, 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 los, en los aguajes no hay, pues no hay agua, este, entonces, ¿Qué hacen los animalistas en, este, en estos momentos? O sea, ¿se han preguntado o han hecho colectas para ir a, 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 a que sea sostenible el ganado? O sea, realmente se me hace indignante que solo por unas monedas y por politizar la tauromaquia lleguemos a estas consecuencias ¿no? de, de la sequía que está viviendo el país y que yo no he visto una organización animalista que levante la mano y que diga, venga, vamos a traer trailers de alimento para poder sostener el ganado, ¿sabes? O sea, es indignante y esperemos que, que esta situación se resuelva.
0: Exacto, ¿no? Yo también quisiera hacer una pregunta, ¿no? Simplemente en el tema de, de pérdidas en el SAT, tú le preguntarías a cualquiera ganado, a cualquier ganadería de Toros los bravos, ¿no? ¿Cómo te fue 2020-2021 en ingresos, no? Nada. Nada, ¿no? Porque totalmente todo fueron, este. Todo fue sacar de la lana, sacar de la lana, porque pues no habían festejos, evidentemente. Por ahí hubo, vi un reportaje yo, eh, Fran Cuesta, que eh, digo, aquí no existieron y tristemente creo que eso es lo que también nos hace falta un poquito, no esa, esa cultura ganadera, de dar a, a conocer a los, a los ganaderos mexicanos un poquito más profundo. Y Franco el español, lo platicaba, ¿no? Con todas este, estas ganaderías, estas de esas que existen en, 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 en España. Eh, los animalistas, como dices bien, ¿no? Se preocupaban, el, lo, lo más mínimo que se preocupaban los animalistas o los pseudo-animalistas siempre ha sido en el animal. Todo ha sido a conveniencia, a conveniencia política, ¿no? Yo claro, entonces que Económica. Sí, no, sí, sí, exacto. Es una, es una consecuencia política. Y ahora, como estamos últimamente del lado muy izquierdista aquí en México y todo este asunto, o sea, no digo que sea malo, evidentemente, ¿no? Pero, pero yo creo que en esta parte de, de, de dar criterios generales, yo creo que yo siempre he pensado, y, y perdón, ¿no? O sea, y, y, y no quiero malinterpretar a, a la gente que nos escucha, ¿no? Yo siempre he pensado que salvar un perro no te hace animalista. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la, la, la sobrepoblación de los animales, de los perros que son animales dóciles, es culpa de nosotros. De nosotros porque compramos, porque criamos, porque a final de cuentas se nos olvidan que, que son animales y los, los hacemos parte de algo que, que, que por todo el amor que les tenemos se convierten en, en, en objetos más allá de un animal. Y tú ves a los animales que, que por ejemplo, que los tienen en, en, en campos abiertos, que dejas vivir a los animales siendo animales, son los animales más felices. Y es cuando yo he visto que el toro de Lidia es un animal feliz. Es un animal tan feliz que realmente no necesita la aceptación de la sociedad para ser feliz. En cambio, tú ves a un perro, y no lo digo en mala onda, yo tuve a un perro callejero, y todo el mundo se conmisera de, de ese perro. Un toro de Lidia jamás ha sido conmiserado. Un toro de, de Lidia siempre ha pensado que si como ha, no ha perdido su esencia, siempre te va a matar. Su esencia es ser, no agresivo, pero sí es ser bravo. Entonces, creo que ahí hemos perdido como los valores, ¿no? Se nos ha perdido muchísimo en el tema de, de cómo... Como es un valor político, como puedo ganar abyectos políticos, como puedo ganar votos, cancelar las, toros, las, las, las corridas de toros, para mí podría beneficiarme cuando realmente no. Cuando realmente lo que estamos perdiendo realmente son los valores, los valores animalistas como los tiene, vuelvo a insistir, como gente como tú, Carlos, como los ganaderos, como los toreros, vuelvo a insistir, o sea, regreso mucho al punto de que yo no he visto a ningún torero que son los principales artífices de la muerte del toro de Lidia, eh, no rendirse ante un toro. Y lo digo también tú porque al final de cuentas tú lo vives de frente. Tú, tú, tú sabes lo que te puede hacer un, tiro, un toro de Lidia. Tú, tú sabes que te estás jugando la vida directamente con, con un ovillo. Incluso hasta te puedes, te puedes jugar la, la muerte con un becerro, con una vaquilla, que un man levantó una caída, una mala caída en la cabeza, en el cuello y ahí quedas. Y nadie piensa eso.
1: Claro, no, es que tiene, o sea, el tema del toro es, es, este, para los que no lo entienden, luego es muy complicado poder, este, sentirlo, vivirlo y entenderlo. Entonces, si hay gente nueva que nos puede estar escuchando, se puede empezar con la literatura, eh, gracias a Dios tenemos, bueno aquí en Morelia tengo la fortuna de tener una de las bibliotecas más grandes del mundo, de, de la organización Ramírez, este, del Museo Tres Marías, no sé si lo conozcas, pero la gente que no sabe del toro puede empezar a, a, a instruirse o la gente que, que no entiende se puede, se puede instruir leyendo, hay que ser, eh, yo digo que entre en todo hay que ser cultos, ¿no? Para todo, y para todo hay que aprender, nos guste o no nos guste. Porque a mí no me puede gustar el, el básquetbol, pero debo de saber conceptos básicos del básquetbol, porque es por cultura general. Si no me gusta a mí la pesca, o si no me gusta a mí, este... Eh, alguna, alguna materia en la universidad Pues tienes que aprenderlo Porque es cultura general Y porque es muy bonito aprender no Entonces la gente que no sabe Necesita instruirse eh, con la literatura y desde luego muchos libros Hay muchos videos en, en plataformas digitales Están estos podcasts Que pueden servirle a la gente Para que vaya entendiendo Y que si le si les puede gustar Que asistan a las correas de toros eh, Porque tú bien mencionabas hace rato pues no son, no son eventos violentos, son eventos súper cultos, eh, muy respetuosos. Ahora lo viví en Arroyo, o sea, un silencio tan respetuoso por, por nosotros los que estábamos abajo. Impresionante el silencio que había. Impresionante el agradecimiento que, que se nos dio al final al Toro Bravo cuando ya estaba siendo arrastrado por, las, por los percherones. Entonces, debemos de... de de culturizarnos, debemos de, de, de instruirnos culturalmente y literariamente para poder entender, eh, por ejemplo, en este caso la tauromaquia no solo se debe de opinar por opinar, sino hay que saber para, para opinar.
0: Sí, claro, y, y justamente es una de las cosas que, que mencionaba, o que al menos desde la trinchera aquí de, de Tercio a Tercio, que pues, como lo sabe bien ya la gente que nos ha escuchado, soy, soy el creador y el fundador y también el conductor de esto. Eh, últimamente también lo menciono abiertamente, o sea, yo creo que el problema también de la tauromaquia es que también tenemos taurinos muy cuadrados, ¿no? Que nos, que nos ha costado mucho trabajo entender que los contextos han cambiado, que la nueva forma de comunicarse ha cambiado, que el hecho de decir no nada más es este porque tú creciste viendo a este tipo de, 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 de usanzas o este tipo de cosas, no quiere decir que todo el tiempo va a ser así lo mejor que, pod que podemos hacer nosotros ya como aficionados, es compartir yo siempre he mantenido la, la, la fe y la palabra en decir hay que compartir a los nuevos aficionados que tanta falta nos hacen, claro que nos hacen falta nuevos aficionados, compartir instruir, no regañar, porque al final de cuentas yo siempre he pensado que sí tiene muchas cosas de arte, la tauromaquia, demasiadas, y el arte siempre ha sido cuestión de percepción. Entonces, en esta parte, cuando tú tiendes una mano, cuando dices, oye, ¿sabes qué? Pues a lo mejor no es tan recto en decirte lo sabes, eh, es así, 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 así. No, claro que no. Tendrías que llegar de cierta manera y de forma diferente a, a esas personas que, como dices, no, a los nuevos a los nuevos aficionados que, que ojalá nos estén escuchando, que ojalá tengan esa, esa open mind, esa mente abierta de decir, pues quiero quitarme ese estigma eh, alrededor de la, de la tauromaquia, quiero quitarme ese prejuicio a ese paradigma y decir, vamos a darnos el tiempo para entender a la gente que ya lo vive desde adentro y no nada más a la gente que vive de, desde adentro, sino a la gente que vive de él, ¿no? porque es bien difícil, y lo digo en serio, es bien difícil, incluso deja tú como, tú como novillero, Carlos, sino como empresario. Es muy difícil últimamente llenar plazas de toros. Nos ha costado muchísimo trabajo y no te hablo de plazas como Cinco Villas, que el fin de semana antepasado a la tauromaquia le fue muy bien en México, que estaba lleno Cinco Villas, que estaban llenas cuatro o cinco plazas de toros y decías que era muy plausible. Tú como empresario, quitándonos un poco en el tema de, 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 del novillero, ¿cómo crees que, 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 el, que, el, que, el, que el nuevo aficionado, que la nueva o la juventud, porque realmente es que lo que estamos perdiendo, los aficionados no van a los toros porque dejaron de ser jóvenes, ya no van jóvenes como esperábamos hace cinco o seis años. ¿Tú qué crees, tú como empresario, qué es lo que tendrías que hacer tú desde, desde tu trinchera, decir... Vamos a cambiar este contexto.
1: Es una muy buena pregunta. Eh, mira, yo soy muy nuevo siendo, haciendo empresa, la verdad, me considero un aprendiz, pero ya llevo muchos años este, dentro de las empresas, desde los tengo 23 años y desde los 10 años he sido partícipe y trabajador de muchas empresas que han dado festejos en Michoacán. Y he llegado a la conclusión hasta estas últimas fechas que debe de haber una fórmula, yo soy muy de fórmulas de, de muchas premisas, y, y tengo dos, eh, bueno, una premisa con dos vertientes. La primera es tener precios justos, precios reales a la economía del país, porque es muy importante también hablar de la economía del país que está... Por un momento muy complicado. Entonces, precios justos y animales y ganado bien presentado. Yo creo que con esas dos, dos vertientes podemos tener un festejo de calidad. Podemos meter mucha gente a las plazas. Creo que esos dos, digo no sé tú cómo lo, cómo lo, lo puedas interpretar o nuestra gente que nos está escuchando... Y yo también como aficionado luego veo precios exorbitantes que para muchos de nosotros pues es este, imposible poder ir. Una por las gasolinas, por los precios en las barras este, adentro, por los precios en taquilla, eh, por las comidas que haces después y otra por el ganado porque debemos de, de llevar y porque hay muchas ganaderías de muchos amigos que tengo hay corridones de toros con cuatro años y medio listos para poderse ir a las plazas. Entonces, con estos dos, dos, este, dos conceptos que tengo, yo creo que podemos cambiar mucho, mucho, mucho el aforo de las plazas.
0: Es, es acabas de decir algo que es importante, que es el precio. Yo creo que el tema de la atracción, de la atracción este, nueva, por así decirlo, es importante, ¿no? Porque esto incluso hasta es un valor social o llegar decir oye sabes que te invito a una plaza de toros sea la que sea, grande, pequeña de primera categoría, de cuarta, de quinta lo que sea, para mí no me ha importado nunca eso, para mí todas las plazas de toros son de categoría uno porque en todos lugares se tiene que apreciar al toro como se aprecia en cualquier lado este el hecho de decir sabes qué Llegar, cobrar 700 pesos por una barrera, dices, pues a lo mejor es la gente que sabe, pero ya un general cobrar 400, 500 pesos, dices, ay, duele, ¿no? O sea, ¿cómo le digo a, a un nuevo amigo que quiere ir a los toros y decir, oye, pero el boleto son 500 pesos? Te va a decir, pues no, mejor me compro cinco micheladas. Sí. Y, y esa es el importan la, la importancia del valor, ¿no? De, de decir, pues, ¿sabes qué, güey? Pues, discúlpame, ¿no? Lo he vivido también con amigos que le digo, oye, pues, cobran 200 pesos la entrada. Nah, güey, ¿cómo crees? es como de, ah, pues, está bien, ¿no? Y, y 200 pesos es un valor totalmente a, a, accesible. Pero ya cuando ya saltas esa barrera totalmente de los precios de los precios extraordinarios, dices, y, y, y discúlpenme los toreros que me pueden llegar a estar escuchando, pero... Tampoco el cartel es como que dijeras, oye, pues cóbrame mil pesos, ¿no? Y, o sea, ya uno con conocimiento, perdón, y lo digo abiertamente. O sea, yo creo que tendríamos que revalorizar también qué es lo que estamos haciendo mal como, como, como taurinos. Y es esta parte, ¿no? O sea, económicamente no nos estamos ayudando. Yo es algo que mucha gente ha cri criticado, lo, lo que ha hecho la Plaza México pero cuando estaba abierta la plaza México yo aplaudí mucho que te costaba 120 pesos 130 pesos un abono para cuatro novilladas para cinco corridas de toros y decías bravísimo no qué bueno que hacen esto porque solamente son 100 pesos así atrae cierto tipo de cosas pusieron estas amenidades de, de pues un casino pues no nada más acabando la, la me acuerdo perfectamente de aquella este corrida eh, eh, de, de, de puro este, de pura corrida de rejón, que, y después hicieron el, 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 el festival Charro, que, que fueron charros por ahí, y que salías de la plaza, y a lo mejor, pues la gente no se quedaba tan clavada con los toros, pero sí decía, pues sí, voy y asisto a, a no sé, a, a, a la cantina que está ahí, a, a, a los juegos que están ahí, a la feria que está ahí. Lo aplaudes much muchísimo, porque al final de cuentas la gente. Pues se queda en el toro, ¿no? Le interesa ir al toro. Y entonces, esta parte de, de, de dejar de ser como. Pues ¿Cómo decirlo? Se escucha muy chistoso, Carlos. Perdón que lo diga, ¿no? Porque la verdad es que yo ya lo últimamente lo veo así: de dejar de ser, pues. fifis, por así decirlo, porque tristemente eso sí es bien cierto. Te queda como. El, te queda claro el asunto donde los toros sí han dejado de ser poco a poco del pueblo. Ya dejaron de ser baratos y eso es cierto.
1: Claro, eh, tú bien lo mencionas y yo lo, vi, yo lo he vivido desde de mis, en mi entorno, en, a la capacidad que, que, que estoy teniendo, que, que también sé obviamente cómo se opera una corrida de toros y sé los precios que están, eh, que, que cobran los matadores, que mis respetos, que sé que en, en qué precio están las cuadrillas, en qué precio te rentan la bala. Eh, eh, por ejemplo, te cuesta una banda de música, las banderillas, el seguro de gastos médicos. O sea, yo sé claramente todos los precios. Y te digo, y por ejemplo, en estos festivales que yo estoy dando, eh, no sé si... Ah, pues fuiste el de la florecita. Sí, claro. Pues fue entrada gratis. Fue una entrada gratis. Y, y perdí dinero, fíjate, en ese festival, este, aunque haya sido entrada gratis, eh, pero creo que fue un, también una fecha muy buena porque fue mucha gente no taurina, porque allí involucré a muchas tradiciones. Fue un concepto que, que, que quiero estar llevando donde haya mariachi en vivo, donde haya este, bailables que que sea algo regional mexicano y que se involucren a todas nuestras tradiciones. Entonces, te digo, vuelvo a lo mismo. Si pudiéramos hacer como un tabulador de precios... En, 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 en la tauromaquia en este sector económico, yo creo que caminaría más la fiesta ¿no? porque luego te topas con precios exorbitantes que son impagables entonces yo creo que debería de haber un tabulador es una idea que, que es muy personal y que a lo mejor me, ahorita cuando lo escuchen Después me van a estar mentando ahí este a mi señora madre, pero claro. no, creo que es importante porque pues yo soy también aficionado y como aficionado luego te digo, necesitamos tener precios eh, buenos, ahora por ejemplo eh, ha, ha hecho el, el maestro Federico Pizarro y el, y, el, y el apoderado Alejandro Peláez aquí en Morel, en el Palacio del Arte, festejos de calidad que hace mucho tiempo no se había visto una plaza de toros llena, y en mayo se llenó, creo que fue en mayo, en abril, se llenó la primer corrida de que toros que dieron, que fue a beneficio. Entonces, fíjate, fue a beneficio de, 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 de AMAC, que fueron para los niños con cáncer. Este, y que aparte donaron parte de las carnes, se donó para el banco de alimentos. Entonces. Tener estos festejos con labores este, altruistas y que, por ejemplo, ahora esta corrida que va a haber el 30 de septiembre aquí en Morelia, en La Monumental, que está a la cabeza la matadora Marbella Romero, este, que es a beneficio de Tauromaquia Mexicana, que es una asociación civil que protege eh, eh, jurídicamente los problemas que han habido en, en el interior de la República. Entonces, si hay más festejos así a beneficio de... de, 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 de de las personas vulnerables, creo que puede que, que la gente responda, ¿no? Porque es momento de ayudarnos entre unos a otros.
0: Sí, claro. De hecho, en los próximos capítulos vamos a tener a, a justamente a Ángeles Taurinos, que también es algo muy plausible, que, que, que lo que menos le importa es el, el, el generar un beneficio o alguna riqueza, en este caso también para, para el apoderado Alejandro. Para el matador, que la, deja todo la del 30, ¿no? Simplemente la que sigue, ¿no? Que es a favor de la oncología, de, de que va a estar la, la, la novillera este, San Román y que por ahí va a estar también Hilda. Y dices, este tipo de cosas, o sea, dejamos o quitamos la percepción económica para enriquecer a alguien más que lo necesita. Y es otra parte, como te lo decía, volvemos otra vez al mismo punto, ¿no? Donde los antitaurinos deja todos los animalistas, sino los antitaurinos ya desconocen, que realmente también se hace un cambio, se hace un cambio totalmente en, 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 en la tauromaquia y volviendo al tema y al punto principal, yo creo que en, en, en esta parte, a ustedes los jóvenes empresarios, que vuelvo a insistir, yo tuve el gusto de estar en, en una de, de, de tus organizaciones eh, por ahí, no se sé, escuché de alguien que el ganado quedó un poco mal, pero pero el hecho de, que la, de la, que la afición, porque yo lo vi, o sea, el hecho de que la afición vaya, pregunte, se siente, compre, haga, se maneje, eh, de incluso hasta un ole, que como dices, que no eran aficionados reales taurinos, te da gusto, te da gusto que la gente realmente se abra esa oportunidad de decir, pues ok, no me están dando la, la, la posibilidad de tener esa um, corrida de toros hecha y derecha no porque es un festival charro taurino pero sí me dan la posibilidad de conocer y eso del tema de dar a conocer yo creo que es algo muy plausible para desde desde mi desde mi trinchera es aplaudirte lo que estás haciendo porque no cualquiera dice voy a perder dinero para que para que los eh, los novilleros o que están empezando que son becerristas o, o la, los aficionados prácticos se vayan, se entreguen ante un novillo o que la gente nueva vaya y se presente a una plaza de toros y que diga, oye, ¿sabes que Esto me gustó. Y cuando ya te preguntan me gustó, ¿cuál es lo que sigue? ¿O qué es lo que sigue? Pues a lo mejor te van a preguntar 30, ¿no? Pero de esos 33 van a ir. Y creo que eso para, para tú como, como empresario ya es ganancia.
1: Claro, totalmente. este Tienes Tienes ya también tú mucha idea de, de la realidad que está viviendo la fiesta brava. Y te digo, y tenemos aquí ejemplos muy buenos. Aquí, bueno, tú estás en, en la Ciudad de México. Pero estas, esta, esta empresa de Ángeles Taurinos está haciendo una, una labor eh, que yo creo que ni, ni los taurinos nos hemos puesto a pensar de lo que están logrando. Porque están apoyando a asociaciones vulnerables, que hasta donde conozco y, y en los últimos años no hay conciertos ni y, y que, que artistas eh, hagan, hagan, trabajen gratis o, o trabajen para un beneficio o se hagan eh, festividades, algunos antitaurinos para que apoyen a, a, a estos grupos vulnerables sociales. Entonces, que los empresarios estén jugando su dinero, que los toreros no vengan por un ingreso y que la parte de la nómina de los trabajadores lo esté haciendo en apoyo es algo sumamente aplaudible y que debería de seguir siendo eh, y, que, que, y que esto se tiene que que tiene que expandirse a toda la república ¿no? y que vuelva bueno, a lo mismo, que haya precios justos, que haya ganado bien presentado que haya ganado íntegro porque también eso ha perdido un poco la esencia de la fiesta, eh, pero bueno, eso ya es entrar en detalles... Eh,
0: un más poco. escabroso, sí, también lo entiendo, créeme muy, que también lo entiendo, sí. Muy
1: controversiales, que luego pues, nos podemos este, debatir muchas cosas, pero con un ganado bien presentado, con una cartelera bien hecha y con precios accesibles, puedo asegurar que la gente le interesa. Y aparte, hacer, haciendo fíjate que yo ahora en el, en el Festival de la Florecita no pegué un cartel, todo lo hice con, con publicidad digital y, y mira que hubo casi media plaza. Entonces, actualizarnos también en las plataformas digitales, en el metaverso de ahora, creo que eso claro. también viene a, a revolucionar nuestra tauromachi.
0: Claro, yo, yo lo veo desde, desde mi trinchera. soy Acabo de cumplir 30 años. Y como te lo mencionaba, fuera del aire, ¿no? O sea, yo particularmente tengo alrededor de 6, 7 años trabajando en la, la parte de, de los medios digitales. Eh, mucha gente lo sabe, que también son amigos míos que me siguen. Tengo otro podcast que hablo totalmente de, de, de música. Eh, he tenido páginas grandísimas de música. está hablando de, de, de 200, 250 mil personas que me siguen. Y esta parte de... de de hacerlo interactivo yo siempre, eh, últimamente agradezco muchísimo que el podcast haya pegado eh, y sí, que, que sí haya pegado de manera importante porque tiene un mes y medio esto y este, yo sí agradezco y también se ha acercado gente a preguntarme cuál es la forma, la dinámica que se hace vuelvo a insistir, te lo he platicado fuera del aire eh, yo, para mí es importante más allá para mí ya no es importante y se escucha feo, quizás que los, los que nos escuchen que les ofrezco una disculpa de antemano, pero a mí ya no me importa tener al, al aficionado ya recto, hecho y derecho, ¿no? A mí me importa traer a alguien nuevo, ¿no? A alguien que en lugar de que lleve diez años en la Teoramaquia, que lleve un mes, que lleve un día, que lleve dos días, porque es lo que estamos alimentando nosotros y, y esa parte la tiene la juventud. Entonces, si algo va a hacer que no se acabe nuestra fiesta, no son los antitaurinos, no son los animalistas, no son los políticos, van a ser los mismos taurinos y es lo que te mencionaba hace rato, el, el, el valor importante y la parte que nosotros tenemos que hacer también como esa parte como tú lo haces, Carlos, y se aplaude y es muy plausible y dices qué bueno que lo haces, es generar Oportunidades a los nuevos taurinos o a la, a, la, a la gente que no tiene la oportunidad de ir a una plaza de toros para que conozca la tauromaquia o que tenga el primer roce directo con la tauromaquia y decir: Oye, me interesó saber lo que están hablando o me interesa lo que está haciendo Carlos Mauricio invitándome a una corrida de toros gratis, porque a final de cuentas es gratis, una novigada, un festival. Eso se agradece y, y, y esta parte no es una metáfora, para, 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 claro que no. Te has dado cuenta que, que la gente que asiste a cosas que no conoce siempre queda como con sí más que con no. Entonces, siempre es necesario tener proyectos de este tipo para que la tauromaquia siga adelante. vuelvo a insistir, no se va a morir la tauromaquia por, por un dedazo político por, por, por un este, por colectivos antitaurinos, se va a morir y esperemos que no suceda por nosotros mismos, porque también le hemos afectado a nosotros como taurinos a la misma, a la, a la misma tauromaquia o sea, en general, uno de todo el, 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 el gremio que habla de esto, y, y yendo a eso ya sé que nos, bueno, nos platicaste y estás haciendo estos eventos y todo este asunto, tú como taurino, tú Tú, tú como aficionado, ¿tú qué esperarías de, de los empresarios ya consolidados, por así decirlo? ¿Tú qué quisieras que te dieran los empresarios ya consolidados? Ya me dijiste un buen ganado, un buen cartel, las necesidades básicas, porque nosotros las conocemos. Pero si tú fueras un nuevo aficionado, ¿tú qué esperarías de una corrida de toros?
1: Híjole, ¿qué, qué pregunta me haces? <ríe> me, me agarras entre la espada y la pared pero yo creo que estamos en, en tiempos de libertades, en tiempos de, de revoluciones sociales de grupos minoritarios y que nosotros como grupo minoritario, hablando en estadísticas de población, debemos de ser respetados, debemos de ser involucrados y debemos de ser y de que nos hagan parte de la sociedad, porque como que luego nos hacen a un lado como personas extrañas, ¿no? Pero a los empresarios debemos... Bueno, yo les pediría que, que nos unamos, que es tiempo de unión, es tiempo de organización, es tiempo de reestructuración en, en las estrategias de, de, de festejos taurinos. Tiene que haber una reestructuración... Y es entrar en muchos temas administrativos, en temas sociales, en temas económicos, en temas culturales, o sea, es un englobe impresionante, pero la palabra clave es unión, porque desgraciadamente, y tú lo has visto, que luego se han hecho muchos grupitos o mini monopolios que no, claro. no son buenos. Entonces, si nos unimos si nos, si nos unimos entre todos, entre los sectores que hacemos festejos, si se unen los ganaderos, si se unen los toreros, si se unen las, las agrupaciones de, de, de subalternos, pues va a salir esto por buen puerto. Y yo creo que te digo la palabra para mí clave al, al día de hoy es la unión. Haciendo unión, haciendo lazos, fortaleciéndonos entre las venas de, de, del organigrama de la
0: tauromaquia, puede, puede funcionar esto. Claro, no, no, de, de verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo porque, como dices, de estos mini, mini monopolios esta falta de apoyo, y lo voy a decir abiertamente, esta falta de apoyo a los nuevos novilleros, a los nuevos becerristas, que es a los que necesitamos apoyar, ya sabemos quién trae cartel y quién no trae cartel, ya sabemos a quién le cuesta y a quién no le cuesta, y al final de cuentas estamos ahí, ¿no? como taurinos, como aficionados, pero pero nos ha costado últimamente, tiene un tiene 15 años, ¿no? Que no tenemos una figura realmente presencial. No, no minimizo lo que está haciendo el maestro Joselito, no minimizo lo que está haciendo eh, ya en, en su corta edad este. Eh, Isaac Fonseca, lo que ahorita está haciendo Leo Baladez, lo que por ahí está pegando Andy Cartagena, que está muy pegado con todo este asunto de los rejones. No lo minimizo para nada, pero pero claro que, 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 que en esta parte, como dices bien, la unión de, de decir, hoy esa es que pues a lo mejor hoy te alterno, ¿no? Con, y lo digo directamente para los empresarios, a lo mejor hoy te alterno como por ejemplo con, con, con Paco de la Peña, que le mando un saludo, como contigo, Carlos Mauricio, con, con, con novilleros, junto con un torero, que, que te ayuden a conocerlo también, ¿no? Y que esta parte de, como diría el maestro Angelino, eh, Joaquín Angelino de Arrea, que también lo vimos por aquí, dijo, entre, entre más toreros tengas en la cabeza, más difícil se te hace olvidar que vas a ir a una corrida de toros. Entonces, fíjate que eso es bien cierto, ¿no? O sea, yo creo que nos hace falta también como mexicanos, como la cultura de tauromaquia mexicana, nos, ha, nos hemos olvidado de, de que también en México existen estre, estrellas, ¿no? Y, y esas estrellas creo que han dejado de brillar precisamente por lo mismo, ¿no? Eh, estar siempre con lo mismo, regresando siempre a lo mismo y estar batallando siempre a lo mismo. No minimizo a las estrellas que tenemos en México como matadores de toros, pero siempre es necesario mm, regresar a las, a las fuerzas básicas como diría un un, 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 un aficionado al fútbol que yo también lo soy ¿crees que haya y, y te lo pregunto ahora si sí te lo pregunto como a ti como novillero ¿crees que haya falta de apoyo?
1: pues mmm, mira el apoyo hay lo que necesitamos es el apoyo de la afición porque ahora por ejemplo te voy a poner el, unos ejemplos muy rápidos, los señores Arroyo que se están jugando su dinero eh, y que otra vez abrieron las puertas de su casa, porque te digo, es el epicentro del serial novilleril, es el epicentro de la ciudad de México, es la antesala de la Plaza México en el tema de novilleros, como espectáculos taurinos que se juega su dinero, que está dando novilladas en Guadalajara, que ahora va a dar una temporada en León el señor a la torre de, de Feria Toro que ha dado novilladas, que dio ahora un circuito en Tlaxcala el licenciado Julio Garza en Monterrey que se jugó su dinero y que perdió dinero en Cadereyta esos son los ejemplos claros que hay oportunidades hay plazas hay empresarios pero necesitamos la difusión de que los aficionados asistan de que también se interesen en, en las novilladas porque te digo, sin novilladas sin, sin oportunidades para nosotros obviamente a los empresarios pues se les cierran las puertas y es imposible dar novilladas, por eso se suspendieron en, en los Fernández los señores Castellón que también se están jugando su plana con, con, con los señores de Tauro Espectáculos que tuvieron que cancelar las novilladas en León entonces es que hace falta esa unión también como aficionado esa involucración en las novilladas y también la, la difusión en los medios de comunicación, porque también ha sido muy censurado, muchos periódicos importantísimos ya no publican cosas de toros, este, ni las mismas televisoras, entonces debemos de como aficionados pues también nosotros apretarnos apretar los machos y asistir y jugarnos también nuestro dinerito a hacer un apartado e ir a comprar un boletito a las novilladas, porque es que solo así se va a sostener la fiesta de los toros, asistiendo a las plazas de toros.
0: Simplemente te voy a decir algo bien cierto por ahí, Carlos. Eh, de hecho, la, la no la última. Bueno, sí, la última, porque se quedó a la mitad por ahí lo de la Plaza México. Eh, la ulti, El último serial que fue entre novilladas y entre corridas de toros, Realmente que yo fui a todas las novilladas y a todas las correas de toros, eh, lo que más dejó o lo que más te dio fueron los novilleros, no los toreros, los novilleros. Y habían mm, toreros de la talla devorante de la Puebla, ¿no? O sea, te estoy hablando de que no habían, no no, no, no eran, por así decirlo, no eran toreros de medio pelo y que me disculpen. Y tienes muchísima la razón, ¿no? Se nos ha olvidado, y yo siempre he pensado así, y también lo dejó aquí el, 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 el maestro Joaquín, eh, nos hemos vuelto también aficionados de ocasión, ¿no? O sea, veo que nos hemos vuelto locos y, a, y, es, y se aplaude mucho el, el, lo, la temporada grande, pero bien lo dice, ¿no? La temporada grande de otoño de, de, de la Monumental de Monterrey, y de la Monumental de... de, de de la Feria de Pachuca, de la Monumental de, 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 de Guadalajara pero dónde están nuestros, como te digo nuestras nuevas est estrellas ¿no? y esta parte yo por eso también es una parte que yo hago y que yo agradezco que también haya tenido el tiempo de hacerlo abrirla tener la apertura y de darnos el tiempo de conocer a nuevos novilleros de, de olvidarnos que si viene no sé, Juanito de Tal, Pepito García, Juan... Garnacho, lo que sea, el nombre que sea. Así como nos emocionamos por ir a ver a, a Pablo Hermoso, nos deberíamos emocionar por ir a ver a, a, a Paco, por ir a ver a, a, a Carlos Mauricio, por ir a llenar la Plaza de Arroyo por ir a llenar aquí a La Florecita cuando hay una novillada, por ir a llenar, por ejemplo, a La Vicente Segura cuando hay una novillada, lo, lo triste que acaba de pasar simplemente en Cadereyta, ¿no? Que, que había era un muy buen cartel de, de toros y se nos olvidó, perdimos el interés porque simplemente no nos gustaba. Pero es muy fácil para nosotros como taurinos criticar, pero no es tan fácil decir voy a ir, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo también aceptar que nosotros como aficionados, y como te lo decía, ¿no? Somos los principales, eh, los principales delincuentes que estemos haciendo que también se acabe la tauromaquia porque decimos de precios accesibles y decimos de buen ganado y de todo este asunto. Sí, es una necesidad, pero también se nos ha olvidado también que como aficionados hemos dejado de asistir. Entonces, si tienes un boleto, si tú pagas un boleto y, y exiges, sí, sí deberías de exigir, pero se nos olvida también que si no pagas un boleto, si no apoyas a las nuevas figuras como ustedes, si dejas de, de, de tener como este prejuicio de, de carteles, porque al final de cuentas son prejuicios, eh, nunca vamos a llegar a nada, ¿no? Nunca vamos a tener una nueva estrella, nunca vamos a tener plazas llenas, porque, porque no es lo mismo presentar a personas que ya, o toreros que ya están consolidados, a nuevos toreros, y esos toreros, lo triste de todo es que siempre... Y me ha tocado ver que hay gente que pregunta, ¿y ese quién es? Y dices, ay, güey, perdón. Lo bueno es que eres superaficionado ¿no? Y, y, y te la cansas criticando a ganaderías, a empresarios, pero no sabes quién está bajando a agarrar capote o a agarrar muleta para ver pitón. Y, y esa parte, como dices, a lo mejor ya no existe. Es difícil, ¿no? Los, 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 los medios principales han dejado de hacerlo por por lo mismo como dices no vivimos en un contexto y en en un momento muy difícil pero hay demasiados medios como para decir hoy sabes que le voy a dar una publicación a cualquier novillero para que se da a conocer y creo que eso nos ha faltado a nosotros también y también lo digo yo como como pues no 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 como periodista porque yo no soy periodista pero sí lo digo como un difusor de la de la fiesta brava que que, que a mí sí me interesa que la fiesta brava siga viva porque es difícil, porque estamos viviendo tema, momentos muy difíciles y porque más allá de que sean difíciles por si cancelan o no, es más difícil saberlo, porque realmente ya no hay afición consolidada. Ojo, consolidada, porque hay toreros consolidados, pero afición no.
1: Claro, y, y te digo, y la, bien hay un dicho que él dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, la, la vida misma de la historia nacional, pues, ha tenido momentos la toromaquia de, de números rojos, de, de, de prohibiciones, en la época de Benito Juárez, que se, se prohibieron muchísimos años, casi 20 años, en la época de, de Venustiano Carranza también se prohibieron las corridas de toros, entonces, no es una novedad para nosotros, sí, porque no la vivimos, ¿verdad?, en ese tiempo. Claro que sí, ¿no? Pero nos tocó y está viviendo y está pasando y no, no podemos permitirnos que siga pasando. Debemos de activarnos, debemos de, de ver cómo le vamos a hacer para poder echar este barco hacia adelante. Te digo, han pasado muchos años donde también se han prohibido toros en, en regímenes eh, políticos. Que, que presidentes de la república los privieron, Entonces nos tocó a nosotros y, y nos ha tocado ya una pandemia, nos ha tocado eh, pérdidas económicas en la pandemia, nos está tocando esta, esta época de censura, de prohibiciones, de decretos en los, en, los, en los ayuntamientos, en los congresos, y nos está tocando y no podemos dejarnos con los brazos cruzados, estarnos peleando en las redes sociales estar dividiéndonos entre nosotros tenemos que tener unión tenemos que reaccionar, despabilar abrir los ojos y no dejar que el tiempo esté pasando tenemos que activarnos y tenemos como yo digo que la mejor forma de defender nuestra fiesta brava es yendo a las plazas, eso es todo
0: claro que sí, no hay, no hay nada más bonito que una, que una plaza llena y lo dices bien ya nosotros, nosotros ya pasamos por una pandemia y ni la pandemia pudo cancelar los toros. Entonces, ya que ahorita, como dices bien, ya son regímenes políticos, ya son tintes totalmente políticos y, y basarnos en eso, tomar partido directamente, desde ahí dices, ojo, ¿no? Porque estamos perdiendo la esencia como taurinos. Y, y yo la verdad es que, particularmente desde este espacio, yo agradezco muchísimo eh, como fundador, como creador, como conductor también del de podcast. Agradezco muchísimo lo que hace Carlos Mauricio desde su trinchera como novillero y desde tu, su, tu trinchera como tan joven que estás, porque pues ya eres eres, sí, eres, muy joven, tienes 23 años. Este, agradecerte también lo que haces como empresario. No no, no cualquiera dice, voy a hacer un festejo y, y lo voy a hacer gratis pones en riesgo muchas cosas, pones en riesgo incluso hasta tu integridad física, porque no sabes de qué forma te van a reaccionar los, los incluso hasta los mismos este, participantes del, del festival o, o los, los asistentes a, a, al, al festival, pero sí es muy, 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 muy plausible lo que haces desde tu trinchera, creo que nos hace falta este tipo de valores de, de realmente darnos cuenta que que sí nos hacemos daño unos a otros pero como entre taurinos y también nos hace muchísimo daño no apoyar a las nuevas figuras como, como ustedes como los que vienen arreando, como los que vienen jalando como los que necesitamos tener así como queremos llenar corridas de toros, también necesitamos llenar este eh, festivales necesitamos llenar este a los novilleriles todos estos sellares novilleriles, está bien que a veces decimos si lo dices bien los precios son extraorbitantes, pero, pero que no se nos olvide que si esta fiesta va a seguir manteniéndose viva es gracias a los aficionados. No a los empresarios, no a los toreros, no a los, no, no a los ganaderos, sino simplemente a nosotros. Y el enfoque que hay, no hay que perderlo. Entonces, desde esta trinchera, te agradezco mucho que hayas tenido este tiempo, Carlos. Eh, yo aplaudo mucho lo que haces y esperemos que próximamente, más allá de lo que llegue a pasar... Con, con tu tema empresarial, esperemos verte ya como un, 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 o espero verte yo como un matador de toros, que en algún momento yo pueda decir, vuelvo a insistir, también el canal está abierto cuando tú quieras regresar a, a platicar, échanos una platicadita, pero yo quisiera decir en algún momento yo entrevisté a, a Carlos Mauricio cuando era novillero, y ahora pues ya está haciendo, tomando alternativa en las ventas, no sé, en alguna, no, no, no alternativa aquí, no, no, confirmando la alternativa, haciéndolo por la puerta grande, y por eso como dirían por ahí, que, que Dios te reparta suerte, porque lo que estás haciendo por la tauromaquia es realmente importantísimo y es cosa que hace, que, que hace falta que
1: haya más gente que, que, que haga esto. Claro, este, me, 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 me agradó muchísimo estar contigo en este tiempo. Eh, quiero adelantarte a ti y a tu auditorio que de esta parte de Michoacán vamos a empezar con un proyecto para hacer visitas a las ganaderías michoacanas este vamos a hacer activaciones en restaurantes eh, activaciones en escuelas porque tiene que haber esa difusión no nos queda de otra tenemos que ser muy inteligentes y ver miles de alternativas para poder at atraer nuevamente al aficionado este, y no nos queda más, más que, te digo, ya ves, luego dicen que, que, el tiempo pasa muy rápido, pero, pero no es verdad, o sea, el tiempo, es el tiempo, y, y, el tiempo no va más rápido, ni más lento, nosotros somos lo que, los que lo estamos apresurando, alentando, entonces debemos de aprovechar cada día, para poder hacer difusión a nuestra fiesta brava, para poder hacer algo por tú tienes una labor impresionante que es hacerle difusión a los toros, entonces si cada taurino ponemos un granito de arena, créeme que, que vamos por un camino, vamos a ir por un camino muy distinto al panorama que se está viendo y te digo, no me, no me queda más que agradecerte y, y decirle a tu auditorio que por favor asistan a los toros, porque hay corridas, hay novilladas, hay festivales, hay corridas en, en plataforma de esta española que, que, nos, que nos hacen el, el honor y el placer de poder transmitirnos las corridas de allá. Entonces, tenemos las armas, pero hay que saberlas utilizar para un bien. Sí, claro.
0: Exacto, ¿no? Se nos olvida que las corridas de toros no están, no, no están prohibidas en México, simplemente están suspendidas en la Plaza de México y es lo que volví a mencionarlo, ¿no? El tema de hay que quitarnos esa, esa venda y, y hay que dejar de ser ese aficionado de ocasión, de decir si no hay Plaza México no hay toros, no, hay muchísimos toros en el interior de la República hay gente que hace que, que nos acerque los, los toros gente como tú que hace, vuelvo a insistir que hace festejos aquí en la florecita que está a 40 minutos la florecita de aquí de, 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 de satélite de la Plaza México entonces, no, no pasa por desapercibido decir, pues, ¿sabes qué? Hay que seguirle dando porque sí hay que seguirle dando, ¿no? Hace, nos hace daño no, no preguntar, digan por ahí. Y, y la verdad es que, vuelvo a decir, agradezco muchísimo tu tiempo, agradezco muchísimo que hayas tomado este espacio, que te hayas tomado el tiempo. Sé que eh, es muy difícil también para un novillero, también para un empresario. Y ahorita lo que nos dice es que, que, insisto, manda nuestro material. Nosotros lo compartimos. Gracias a, gracias a Dios yo tengo el, 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 el poder de poder difundirlo. Entonces, en esta parte eh, agradecido contigo, Carlos. Y pues ahora sí que, que, que a ti, particularmente en el tema novilleril te siga dando este, esa oportunidad la vida, eh, Dios, el tiempo y... y y los empresarios para que puedas seguir construyendo tu carrera como novillero, y posteriormente, ya te lo dije, hacerte torero, y posteriormente confirmarte en una gran plaza, y, y esperemos, y de verdad, te lo juro, tienes el canal abierto para todos tus proyectos, venir a platicarlos aquí, y dárselos a conocer a toda la gente que nos escucha, y por mi parte sería todo, Carlos, para quien no te conozca, y que nos está escuchando, que gracias a Dios ya nos escucha mucha gente, Compártenos tus redes sociales también para que vean lo que tú haces como novillero, como empresario y próximamente lo que vas a hacer tú como en la parte, eh, esta parte de cultivar a la gente de, de, de ser un nuevo taurino.
1: Claro que sí, mira, en, en Facebook estoy tal cual como Carlos Mauricio y en Instagram como Carlos Mauricio-MT. Este, espero que pues, me sigan para que pues vean los carteles que vamos a tener próximamente, porque vamos a tener proyectos muy padres eh, hay que cerrar el año con todo y te agradezco nuevamente espero que, que, que te vaya muy bien en este podcast, que cada vez tengas más, más audiencia que tengas grandes invitados y pues les deseo lo mejor siempre este, y pues muchas gracias, de verdad te agradezco mucho tu invitación eh, porque siempre es bueno eh, difundir lo que más nos gusta y lo que nos ama y lo que nos apasiona.
0: Muchas gracias, Carlos. Y ya saben, a, lo, a la gente que nos escucha, este, ya, ya saben que nos pueden encontrar en Instagram como arroba de tercio a tercio. A mí, particularmente, me pueden encontrar como Ayala Alejandro en Instagram también. Y como Alejandro Avilés, que ya conocen mi nombre, este, me pueden encontrar en Facebook, que son las únicas plataformas que tenemos. Y como dirían por ahí, buenos días. Buenas tardes, buenas noches, que Dios reparta suerte y que venga el aire, el arte. Perdón, gracias.